0: Hej och varmt välkomna till en stund på jorden. Det här är en ny podcast som jag har och min första gäst är faktiskt Charlotte Lilia Engman. Visst, du talar ditt rätt, namn rätt där. Jag tänker alltid på dig Absolut. som Lilia nämligen. Du ska vara jättevälkommen. Jag, det är Tack så, här. så jättemycket. Vi har ju lärt känna varann genom att du har gått reiki för mig och jag har ju följt dig i många år och nu går den esoteriska utbildningen Men du Charlotte har en drivkraft som jag tycker är så fascinerande Som jag tänkte vi skulle prata lite grann om idag då Så du ska få börja med att berätta vem du är och var du bor och vad du sysslar med till vardags så att säga. Innan vi kommer in på Liljans häxbod då
1: jag heter Charlotte Lilja Engman. Jag är 49 år gammal och mamma till tre nästan vuxna barn. En vuxen och två nästan vuxna. Gift med min man Magnus från Dalarna och jag har fem exkatter. Jag bor i Briv, strax utanför Helsingborg i Skåne. och Jag bor i stort sett där min släkt har bott i Många, många generationer och hundra år tillbaka. Så jag har mina rötter djupt rotade i den skånska millan. Jag jobbar till vardags som sjuksköterska på ambulansen i Helsingborg. Och det är ett yrke jag valde utifrån hjärtat. Jag kände det klassiska kallet att hjälpa människor. Och det är det jag gör där. Och det är en arbetsplats jag också älskar väldigt mycket är att jobba med hjärtat mm. och eh, med massor med utmaningar och underbara kollegor så alltid kul på jobb
0: mm.
1: och eh, sen kom ju den andra passionen som egentligen har hela mitt liv ett av mina tidigaste minnen i livet är att jag sa att jag ville bli synsk. Jag har inte varit gammal. Och var det kom ifrån är lite oklart för jag har inte växt upp i en medial familj eller med sånt runt om mig. Jag uppväxt i en by på landet där det, det fanns inget sånt runt om mig i min kontext. Det var före internet. Så jag hade inte det tillgängligt på något sätt. Jag visste inte hur jag skulle ta mig fram på den vägen. Läste det jag kunde komma åt och skaffa när jag kunde inom det och drömde vidare tills jag fick en chans att köra igång. Så så var väl starten egentligen. Tror du
0: Charlotte att den här, du, det du berättar om att din släkt har bott där länge, det är en plats som du är väl förankrad i. Tror du att, den, att just det har gjort att du har kunnat vila väldigt mycket i... Att känna efter vad du vill själv, vad du känner är rätt för dig. Att det har varit lättare på det sättet, tror du, att kunna lyssna in dig själv.
1: Jag har ju inte behövt lägga energi på att komma till rätta på en plats eller ett samhälle. För jag har ju haft en trygg plats. Skulle jag till exempel kommit till Sverige för fem år sedan så har man helt andra utmaningar i att hitta en plats i tillvaron och då kanske det är svårare att kunna utveckla sådana djupa bitar, kan jag tänka mig. Så jag har haft en väldigt trygg bas och grund. En kärleksfull uppväxt och så som har gett mig en grundtrygghet. Som nog har betytt ganska mycket. Och där jag har en mamma som också inspirerat mig mycket under barndomen. I att kvinnor kan, kvinnor är starka och... Viktiga och värdefulla och det har gått vidare till mina barn så en en lite av en, jag vet inte om man kan kalla det feministisk om det är rätt uttryck men en, en styrka i sitt kvinnorskap och en trygghet i grunden, det är nog rätt viktigt. Vad tänker du
0: då? Ja det här att vara sig själv, vad, vad omfattar det eller innefattar det för dig? Att kunna vara sig själv och leva inifrån och ut så att säga.
1: För mig är det att jag kan lyssna inåt på mig själv. Att ha mig en stillhet att känna inåt ofta och så mycket det behövs för att kunna känna och veta vad är det jag egentligen vill. Vad är mina drömmar? Vad är rätt och fel för mig? Vilken väg ska jag gå? Vad säger mitt inre? Och följa det. Och känns det rätt så gasar jag för fullt. Då låter inte jag några andra tankar stoppa mig. Som sånt här vardagligt. Åh eller åh Eller vågar jag det? Klarar jag det? Det där stoppar jag undan. Jag kan också få de tankarna men jag låter inte dem stoppa mig. Så känner jag att en viss väg är rätt så gasar jag för då vet jag att det här fixar sig. Jag fick en gång en, en vision, en bild i mitt inre att någon tog min hand och sa Bara följ med, det löser sig. Oroa dig inte, det här ordnar sig, bara följ med. Och den känslan fick jag bära med mig att vad som än händer i livet så bara går jag. Även om det är mörkt så vet jag att det lyser sig. Så den, den känns viktig. Vad fint. Att lyssna inåt. Ja, och jag tänker det är ju också någonting... Att jag, den personen som jag är... Förlåt mig. Den personen jag är när jag är ensam. Och den personen jag är längst inne. Den personen jag är när jag är kanske ensam. Som de flesta kanske inte vågar visa utåt. Men det riktiga jaget som man döljer där längst inne. För mig är det viktigt att få plocka fram den personen mer och mer. För jag inser ju att de inre sidorna vi döljer för andra är ju fantastiska. Ingen människa ska låsa in dem. Och försöka bli en stimfisk och vara likadan som alla andra för att smälta in. Utan visa det autentiska jaget. Blås ut alla sidorna. Och så får man en väldig styrka i det. Då växer man. Och det blir mycket lättare att gå på sin livsväg, känner jag.
0: Jag tycker det är så fint och viktigt det du berättar och delar med dig jag Charlotte. För jag upplever ju själv samma sak. Att jag har en, en inre passion, en vision, en inre känsla som driver mig framåt. Och, och det är ju ibland så det, att det passar inte alltid ihop kanske med det man möter i samhället eller omgivningen- så det här som du sa, stimfisk, tyckte jag var ett bra ord. För det är ju väldigt lätt att man blir det och följer andra. Om du tänker att det finns väldigt många människor som kanske inte har den här tryggheten. Vad skulle du säga till dem att de ska fokusera på? För du sa det här, när jag är själv... Och då tänker jag sig, kan det vara så att det är viktigt att våga vara själv? Att våga lära känna sig själv i den här stillheten och tystnaden när man inte är bland
1: andra människor? Vad säger du om det? Ja, den personen som kanske dansar hej bild i tv rummet i en bra låt skulle aldrig göra det när de ser det. Att man vågar visa de sidorna så mycket man kan. För ingen annan skulle döma en för det Utan de skulle tycka Men gud, vilken Om man vågar hitta det Modet Och om man vågar se de inre sidorna Och kvaliteterna Och se sina drömmar eh, För när det kommer till drömmar Så tänker jag att vi får dem För att det är oftast Vår rätta livsväg Och vi har fått dem för att vi har Allt som krävs för att nå dem Annars hade vi inte fått de drömmarna så är vi bara beredda att jobba så kan vi nå våra drömmar. Och vi har en klar ledning i det. Och så ska man strunta i vad andra tycker och tänker och säger att Åh, vilket konstigt jobb ska du ha det. Utan väl med hjärtat och lyssna inåt. Lyssna inåt och, och tro på sig själv är jätteviktigt.
0: Om vi skulle bolla över till andlighet. För, för mig det du beskriver det är för mig min andlighet. Att kunna gå den vägen. Hur skulle du beskriva att din andlighet ser ut om du skulle definiera andlighet?
1: Det är väl att jag skulle säga att lyssna inåt. Att kunna se min insida. På gott och ont och ljusa och det mörka och jobba med mig själv. För att utvecklas som människa. Att vara medveten om alla mina sidor så mycket jag kan. Och försöka utvecklas. Men samtidigt se min egen storhet. Den som alla egentligen har. Som väldigt få vågar se och erkänna. Vi är fantastiska människor. Vi är födda perfekta för vårt liv. Vi har fått precis de egenskaperna vi behöver för att nå våra mål. Vi fattas inte en massa egenskaper som vi ska försöka tvinga på oss själva utan lyssna inåt och ha tilltro till att man räcker till och försöka bli en hel människa. Och det blir jag när jag är den jag är och accepterar mig själv och älskar mig själv. Och det är inte alltid så lätt faktiskt men att inte lyssna så mycket på andra är det första steget. Kan du definiera... Så
0: kan du definiera ja. utvecklas? För du sa att utvecklas. Vad menar du när du säger att utvecklas?
1: Utvecklas är att försöka se mer av mig själv. Och ta fram mer av mig själv. Eh. Personlig utveckling att eh, eftersom vi har en uppsättning egenskaper för detta livet och de här målen vi har så tänker jag att vi måste bara kunna plocka fram dem. Eh, det kan ha kommit lite långt ner eller långt in. För i detta livet så blir vi pålagda en massa i... Skolan, under uppväxt sam- Av samhället Som gör att vi Kanske inte riktigt ser dem fullt ut Och då kan man få jobba med sig själv På olika sätt för att plocka fram dem eh... Jag vet inte om det blir tydligare Men att utveckla sig själv Till en ljusare Starkare individ
0: Jättefint jag tycker, du jag tycker du förklarar och berättar väldigt fint hur du tänker och hur du känner. Du är bra på att sätta ord på det tycker jag. Ska vi prata lite grann om Liljans häxbod som du kallar det för. Först skulle jag vilja fråga dig vad en häxa är för dig. För eh, begreppet häxa används ju inom väldigt många olika genrer idag. I, I den andliga Sverige om man säger så. Så hur, vad är häxa för dig om du skulle definiera för du definierar ju dig som häxa också, plus mm. andra saker så att
1: säga. För mig, så jag ser det som så att om man kallar sig för häxa, eller medium, eller shaman eller völva, eller vad man än säger, så är det egentligen samma sak. Det finns tusen och miljoner inriktningar, men var och en ska hitta sin väg, och jobbar på sitt sätt och hitta min uppsättning av tekniker som funkar för mig. Och jag tror att det var så byhexorna förr i tiden gjorde också. De jobbade olika i de olika byarna beroende på vad de hade för förmåga och kapacitet. Och jag egentligen så har jag valt ordet häxa av affärsskäl. För att folk ska kunna veta ungefär vad de kan förvänta sig av mig. Och i mina ögon så jobbar en häxa också för mod och natur. Det är min arbetsgivare. Jag hjälper till i naturen att jobba med energier, med naturväsen. Och gör vad jag kan för mod och jord. Och det är också en del av en häxas uppgifter. Jag har valt bort. Att jobba så mycket med örter. För att läka med örter krockar lite med min sjuksköterske-legitimaskin. Och jag måste vara försiktig och jobba inom patientsäkerhetslagen. Så att jag har inte valt att jobba med så mycket med örter. Det från någon annan göra. Så det är häxa för mig. Och då jobbar man medialt. Man jobbar med de tekniker som jag känner- det för mig. Men jag jobbar inte med spels som en del gör. En del tror att en häxa då ska man jobba med spels. Ska du spells, beskriva eh, vad spels är ifall att det är någon som lyssnar som inte vet. spels, vad det är för någonting? En form av förtrollningar. Mantran man använder för att få det man vill. Och för mig är det ett sätt att jobba med attraktionslagen. Och det kan man göra på så många olika sätt. En del Använder stenar för det, andra använder spels någon annan använder ljusmagi och använder ljus. För min del så är det inte så viktigt vilket man använder, utan det får vara en självkänning. Men jag trivs inte med spels så där har jag valt bort. Det är inte min grej.
0: Mm-hmm. Ja, det var fint att du beskriver, för det är ju lätt att man för eh, att man blir lite stereotypisk i sitt sätt att se på hur man jobbar på olika sätt inom olika genrer. Och jag tror att det är viktigt att eh, man kan berätta och beskriva så här jobbar jag som häxa till exempel. Eh, för att jag skulle som jag till exempel, jag definierar mig som dimensionsmedium. Men jag skulle lika gärna kunna def- definiera mig som shaman För en shaman reser dimensionellt egentligen. Mm. Så att. Och det är ju för att vi på något vis vill få, vill, ska, vi förklarar det på ett sätt så att människor ska förstå vad det är vi gör på ett enklare sätt.
1: Mm. Ja, för det är de man jobbar för. Ja, precis. Så i den här andliga mediala världen så jobbar man ju för att hjälpa människor. Så för mig är ju detta Liljans häxbod där jobbar jag för att hjälpa människor precis som jag gör i mitt eh, yrke som sjuksköterska. För mig är det lite samma sak men med olika arbetsmetoder. Jag hjälper människor och det är mitt kan. Mm.
0: Hur skulle du säga att ditt andliga liv ser ut då när du har den eh, alternativa inriktningen eh, på fritiden om man säger så? Eh, hur får du jag tänker på din dagliga praktik en del om kanske mediterar varje dag du antar att du är mycket ute i naturen till exempel eftersom du är också kommunicerar och samtalar och med naturväsen och moder jord är viktig för dig men hur skulle du säga att din dagliga praktik ser ut för att du ska upprätthålla den här visionen eller kontakten
1: Jag börjar faktiskt Innan jag öppnar ögonen på morgonen, eh, känna in mig själv, eh, hur man min kropp, hur min själ. Hur känns min balans, eh, att känna in något, att känna min kropps speciella vibration. Eh, sen börjar jag känna in känslan för dagen, vad dagen kan ha med sig. Eh, vilken energi jag går in i dagen med. Så att en, en energimedvetenhet i nuet i min kropp. Eh, en Man skulle kunna säga en jordning. Att vara i min kropp och i min själ. Eh, sen fortsätter jag väl under dagen. att jag För mig är det viktigt, och det har jag hållit på med i flera månader nu. Att jobba med min aura. Som vi till exempel lär oss i den esoteriska utbildningen. Och den har gjort att jag kan få ett inre lugn på ett annat sätt än jag har haft innan. Det stillar tankar, det stillar känslor och jag får en annan inre balans. Så den gör jag minst en gång om dagen och alltid på väg hem efter arbete. Efter arbetet så gör jag alltid detta för att... Ställa om mig till privatliv och släppa arbetet. Och, jag och när jag kör mycket. hem ifrån... Ja, du sa
0: någonting som jag tror är Nej. en nyckel där. Det är det här med att lära sig att ställa om sig inför varje situation under dagen. Som har jag, när jag arbetat och kommer hem, då är jag hemma. Jag är inte på jobbet också. Att hela tiden vara mer närvarande i i allting man gör på något sätt. Och min erfarenhet av det det är ju att dygnet blir begränsat när vi gör en sak i taget hela tiden. Och det är ju det på något vis som tvingar oss till att göra val, vad vi väljer att engagera oss i också under en dag, till exempel. Vad tänker du kring det?
1: För att kunna göra valen förnuftigt så krävs det att man kan känna inåt, För annars blir det ju inte bra. Jag måste kunna känna inåt och känna vad orkar jag med just nu. På eh, ett sätt kanske, o, oh, det där hade varit kul. Men nej just nu orkar jag inte riktigt. Idag får det bli en dag i vila. Eh, och då får jag göra det helt enkelt. För att om jag inte känner in och vårdar min balans. Och väljer utifrån mig själv så blir det inte bra sen heller. Det straffar sig i långa loppet med att man blir utmattad, stressad. Och då tycker jag det är viktigt i omställningen med tystnad. Jag går hem från arbetet i tystnad. För då låter jag mina tankar processa färdigt- för jag resonerar som så att jag måste ha perioder av tystnad. För det är då tankar, funderingar, saker och huvudet får jobba färdigt. När de har jobbat färdigt så släpper det. Och då blir det tyst i huvudet till slut. Så folk som aldrig har tyst i huvudet, de, de behöver tystnad. Tankarna måste jobba klart och då minskar stressen. Då är det ju balans. Mm. Och det är också ett sätt att jobba med sin energi-
0: jag kan bara hålla med, det är min erfarenhet också. Och det är därför jag alltid pratar om att skala bort. Vi behöver aldrig fundera egentligen vad vi vill plocka in i våra liv. För det vi tycker är roligt, det vi har en passion för, det som engagerar oss, det plockar vi automatiskt in. Det vi behöver lära oss är att plocka bort det oviktiga på något sätt hela tiden. Mm. Det är min erfarenhet. Jag tänker på, jag kommer ihåg en gång så sa du, du och din man hade varit ute och plockat för ni skulle göra egna rökelser. Och jag tyckte det var så roligt. Och det är också en del av Liljans häxbol. Att du gör väldigt mycket själv. Eh, och berätta lite hur det kommer sig att du känner att du vill göra rökelser. Eller smycken eller tvålar eller vad det nu kan vara. Hur kommer det sig att du liksom känner att, att det är lustfyllt
1: för dig? <här> eh, som sagt ja, jag har jag jobbat mycket med mig själv. Och mycket med att... Kunna älska mig själv. Det har kommit sent i livet och det är faktiskt grunden. För någonstans där så kom just biprodukten biprodukt, av att jag tänker att jag kan allt vad jag vill. Det kom som en följd av det där att det jag vill göra är ja, men det kan jag. Så jag knyter till exempel kristallsmycken med en liten knyte mellan varje pärla och jag tillverkar smycken för hand. Varje smycke görs i ett exemplar Så allt jag gör är unikt Det var helt enkelt för att jag bara tänkte att Men Det är klart jag kan göra det Inga kurser, ingenting Utan det var bara gasa Och kreativiteten är ju en grundordra I att jobba andligt Att kunna tänka i bilder Att kunna känna inåt, Att kunna hitta sin för Förlust och glädje. Saker som höjer min vibration och gör mig glad och lycklig. Så jag började knyta till mig själv, men jag kunde inte behålla allt. Så då tänkte jag att jag måste börja sälja av. Och så började. Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hur uppslukad jag blev och hur mycket jag älskar att hålla på med detta. Och han älskar att jobba med trä. Så han började ju också att hålla på med detta. Så att han hjälper ju till. Han är min trollgubbe. Så han, han när han är ute och vandrar i skogen så hittar han pinna och sen känner han in lite hur. Vad ska jag göra av den här pinnen? Och då gjorde han rökelsehållare av dessa som han bränner i eld så de blir svarta. En del behåller sin bark och andra är mer naturella. Ibland lägger han i rymor eller andra symboler på dem. Och de görs också i bara ett exemplar. Det är krympkola inredningsdetaljer. Men han fick också en kreativ glädje. Vi gör smyckeställ, och han gör smyckeställ. Och när jag behövde displayer till marknadmässan. Där jag åker ut och säljer mina hantverk. Då fick han tillverka även det. För naturen är grundordran i Liljans häxkod. Kontakten med naturen är basen. Och då vill jag inte ha något färdiggjort maskin tillverkat smyckeställ. Utan jag lägger beställningen till Magnus och sen får han tillverka det. Och då får han fria händer. Och det kan vara sådana här lite skadade pinnar som har lite insektsgångar. Då blir de ju krympt häftiga. För fallet är ju väldigt vackert i naturen. Så att allting görs för hand av det vi tillverkar. Sen har jag ju köpt in en del också. Men grunden är just det här handgjorda, häxiga hantverken. Eh, det är ja, en enorm glädje att tillverka men det handlar om att jag tror att jag kan allt jag vill och det kan egentligen alla Det är fantastiskt. Det var inte så konstigt.
0: Du delar det på ett fantastiskt sätt. Jag måste bara få säga det för att den, den själv till som du har, den smittar. Så den smittar du med. Ja, och jag är så glad att vi tog det här första avsnittet, du och jag, verkligen. Och jag tänker så här att om du skulle liksom titta i kristallkulan framåt och hur det ser ut, hur ser Lilians häxbod och ditt energiarbete ut om, om ja, 3-5 år skulle du säga. Om du, om du liksom har den visionen att du kan säga att det här skulle jag vilja plocka in eller utveckla.
1: Ser du det eller tar du dag för dag ja. för dag? Nej, nej. Jag, har, jag vet ju min väg framåt den, är, den tvivlar jag inte en sekund på Utan jag vet mycket väl att jag kommer att utbilda andra mm. Inom detta Jag gör den esoteriska utbildningen För att jag får en säkerhet i att jag kan metoderna Och jag får även kunna Att jag kan visa andra att jag kan Ge dem en trygghet med att jag vet vad jag gör och också för att jag kommer att utbilda inom sånt här. Jag kommer att bli en, en andlig lärare. Mm. Eh, och det är ett av mina stora livsmål. För om jag kan hjälpa fler att utvecklas inom detta så gör detta ringar på vattnet i hela världen. För de kanske också en dag gör samma sak. Och det blir en vackrare värld. För då öppnar man hjärtat. Jättefint
0: sagt. Vad skulle du säga att kärlek är då? Om vi skulle definiera vad kärlek är. Jag tycker det är spännande med, med kärlek. För att det du beskriver är ju en kärlek till medmänniskor faktiskt. Och kärlek kan man ju ha på så många olika sätt. Och, och människor visar och delar sin kärlek på väldigt många olika sätt. Jag tänker att de saker som du och din man gör till Lilias Sexbod- Finns det mycket kärlek i eh, eftersom ni gör det med passion, ni gör det med glädje mm. på något sätt. Eh, så om mm. du skulle definiera kärlek, när du, du tänker på, jag tänker på att du har dina barn och familjen och så har du ditt arbete som ambulans, eh, på ambulansen och så har du Lilians sexbord. Om du skulle definiera vad kärlek är för dig, vad skulle du säga att kärlek är då?
1: Kärlek är väldigt mycket ett stort begrepp men att följa sitt hjärta eh, och våga tillåta sig att gå den vägen som hjärtat ber mig att gå. Eh, det är en kärlekshandling till mig själv. Eh, och sen att få lov att älska andra människor eh, är ju en enorm gåva i livet. Det finns ingenting som kan ge oss mer energi än det. Det är den mest helande kraften vi kan hitta. Att få älska och älskas. Kärlek för mig är... Att få få ge andra kärlek. Att på ett kärleksfullt sätt kunna hjälpa andra människor vidare. Att kunna... Hjälpa dem att se sig själv på ett ljusare sätt. Överlag tycker jag att människor älskar sig själv för lite. Det handlar inte om att vara egoistisk utan att kunna känna att varje person, att man själv är en fantastisk människa. Och att man har allt som krävs för att skapa ett lyckligt liv. Hjälpa andra Komma till den kärlekskonten hos sig själv. Det är, en, det är en kärlekshandling. Att få herregud att sina barn. Det är det största, det största jag har fått i livet. En enorm gåva. Och det handlar egentligen om att bara få ge oss sig själv. Man öser ut och öser ut och öser ut. Och det tar aldrig slut den kärleken. Det bara finns Det bara fylls på. En blick på sina barn så har man fyllt på hela lagret igen. Och det är egentligen den kärleken där energin fylls på hela tiden. Det kan handla om olika saker. Det kanske någon som känner samma sak för gamla bilar. Eller någon som känner samma sak för hemlösa hundar. Eller vad det handlar om. Att man hittar det som fyller en med ännu mer. Energi och glädje och kärlek, att det, det bara finns på, att man bara kan fortsätta att ge, det är kärlek.
0: Jag tycker du har delat med dig väldigt, väldigt fint Charlotte, vad passion och drivkraft hos dig är. Som tar dig framåt Jag kommer med en liten baklängesfråga nu För ibland så kan man höra människor Som upplever att de inte får Tillräckligt med kärlek Och då tänker jag så här Hur vet du att människor Tar emot din kärlek Kan du se eller uppleva Eller känna att de gör det Eller har du fokuset på Att du flödar din kärlek Är du med hur jag tänker
1: nu Ja, alltså kärlek är ingenting Som måste ske med ord och kanske inte alltid Med handling Utan Jag vet ju inte vad den andra Tänker och känner De kanske känner väldigt kärlek Utan att jag kan varken se Eller höra eller känna det Så egentligen Är kärlek att ge Punkt mm. Man kan se på folk Att de uppfattar Och tar emot det av Ibland ett leende, ibland ser man att de upplever en lättnad. Ibland kan man till och med få ett tack för att de har fått en hjälp och kanske insikter. Men det är ju inte alltid, jag vet ju inte vad den andra uppfattar och det kan jag inte döma i. Så kärlek är ju egentligen att ge.
0: Mm. Ja jättefint, Tack. Jag tycker det var bra beskrivet, jag tänker så här, k- kärlek är ju också, jag brukar tänka på känslan av tacksamhet, när man känner sig så här oerhört tacksam, mm. den har på något vis samma känsla och upplevelse som känslan av att kärlek och älska, de hör ihop på något vis, ja. skulle jag vilja säga. Ja. Eh,
1: tacksamhet, och- då blir det liksom en kärlek utan fokus Ja, är det, en allmän, det är bara en allmän kärlek. Det är en allmän tacksamhet som går på alla håll som en sol. Som ett tillstånd
0: ungefär. Ja. ja. Vad är viktigt för dig? Om du, om du ska säga att det här är jätteviktigt för mig. Om du tittar på ett personligt plan och i den yttre världen. Eh, vad är viktigt för dig på ett personligt plan? Och det tror jag egentligen att du ganska bra har definierat. att Det här med att kunna lyssna in dig själv. Och vara dig själv och följa din väg och sådär. Men finns det något annat du känner är viktigt för dig på ett personligt plan? Och som är viktigt för dig i det yttre i mötet med människor och samhället?
1: På mitt personliga plan så så är det väl just att få lov att följa min passion. Den är jätteviktig. Att jag får lov att hålla på med häxboden. Eh, och där är till exempel en sån enkel sak som att min man ger mig det utrymmet. Han tar mer ansvar hemma för att jag lägger mer tid i mitt företag. För han vet att det är min stora diskussion. Kärleken till det är så enorm. Jag är som ett skenande tåg och jag kan inte sluta. Det är så fruktansvärt viktigt. Så han tar större ansvar hemma Och han låter mig frodas i detta Och det är jätteviktigt för mig Och det är något jag är så enormt tacksam för eh, I det yttre Är det väldigt viktigt att Ja det är så himla mycket som är viktigt För eh, flika in där hjälpa andra Ja,
0: ja, för att ja, som jag känner dig, jag har ju känt dig i några år, så har du ett väldigt starkt rättvisetänk. Du har ett väldigt starkt mm. rättvisepatos. Och det kanske inte är så enkelt alla gånger när man möter världen utanför. Att man har ett starkt rättvisepatos. Vad tänker du kring det? Därför att Du kan ju liksom bara verka där du är nu, precis som du har beskrivit, och låta det liksom rulla ut. Hur tänker, och det är där jag tänker. Vad är viktigt för dig då i relation till när ditt rättvisepatos inte riktigt går att praktisera?
1: Nej, det är ju det här att lära sig att släppa saker. Jag kan inte styra allt. Det finns ju inte full rättvisa Och jag tror inte det ska finnas heller i världen För vi är här för att lära Det måste hända hemska och tråkiga saker och Det måste finnas en orättvisa För lever vi i en perfekt fantastisk värld Så lär vi oss ingenting Så denna värld är inte gjord för att den ska vara rättvis Och när det blir en orättvisa så får man kanske spegla sig själv i det varför reagerar jag som jag gör vad kan jag göra åt det och kan jag inte göra ett endaste dugg åt en sak då måste man släppa det. Det, det,
0: det för
1: alla andra måste också få tillåtelse att göra sina fel och göra sitt växande och få sina insikter jag kan inte servera det på silverfart till alla, det är inte rättvist de måste få lov att göra sitt växande
0: jag tycker det var en jättefin reflektion. för Jag, jag tycker personligen att det är en, det svåraste. När man ibland kan se lösningar. Men jag vet att de måste hitta dem själva. Så att säga. Eh, och man kan finnas här eh, och bolla med till exempel. Men jag kan ju inte leva andras liv. Nej. Det är så det är. Mm. Jag tänker så här, vi ska runda av. Har du något tips till de som lyssnar? För jag tror att det är många som känner, oh wow, jag skulle också vilja hitta min passion, min vision och och det här som jag är bra på och lära mig allt det här. Har du något tips till dem? Något enkelt, kanske lite vardagligt tips? Egentligen tycker jag att du har gett en massa bra inputs på vad man kan göra- men jag skulle
1: ändå vilja som avslutning fråga om det. Tänka tillbaka till man, när man var liten. När, när man var barn. Vad hade man för hopp och drömmar och önskemål? Upp i tonåren, vad var det man gick och, och drömde om? Vad var ens mål? Nådde man dit? Varför inte? Det är aldrig för sent. Man ska inte alls tänka på att ah, det är inte lönsamt att gå den utbildningen. För jag får inte igen de pengarna innan jag går pension. Skit i det. Se till att... Eh, Lev livet fullt ut medan du lever det. För du vet inte hur lång tid du har. Se till att kunna se i bakspegeln Och känna dig nöjd. Jag har gjort allt jag kan i mitt liv. Jag brukar rekommendera folk att. När de hittar sina mål. Ta papper och penna. Skriv ner dem. Detta är mina mål. Mina drömmar. Och sen skriver man punkter till varje överskrift. Hur kan jag nå dem? Hur kan jag jobba mig mot detta? Eh... Finns det någon som kan hjälpa mig dit eller är det en kurs jag behöver gå? Eh, kanske någon jag känner som redan kan sånt här. Eh, är det något jag kan läsa på Google eller köpa en bok? Eh, hur kan jag nå framåt? Känn inåt. Känns det rätt? Är detta rätt väg? Du bara gasar. Det. Tänk inte på, på det här vardagliga. Att, hur ska det gå? Tänk om jag gör bort mig skit i det för det är inga viktiga tankar. Det är skräp. Det ska du bara slänga åt sidan. Så tänk tillbaka, vad var dina drömmar och mål? Vad har du för drömmar och önskningar idag? Skriv ner dem, hur kan du nå dem? Och så jobba med det är väl egentligen det allra mest basic tycker jag. Och kom ihåg, du har allt som krävs att nå dina mål och drömmar är väl egentligen det. Sen skulle jag också vilja säga en sak till, och det är att det är så jättemånga som lyssnar på detta som önskar och drömmer och hoppas att gå den här vägen. Att få utvecklas andligt, medialt, lära sig de mediala teknikerna och kunna saker och hitta sina förmågor, men kanske inte riktigt våga. Man måste inte vara född. Med massa andliga egenskaper och gåvor. Det är så många i poddar och tv-program och tidningar och reklam som säger att Åh, jag är född medial, jag är medial som barnsben. Det är ingen kvalitetsstämpel. Inte tog det säger ingenting om vad de kan överhuvudtaget. De är inte ett än någon annan som inte hade superförmågor som liten flicka eller pojke. Utan skillnaden är vad har man gjort av det? Det är viktigare att lyfta fram vad har jag gjort av mina förmågor? Har jag utvecklat dem? Har jag jobbat med mig själv? Har jag gått med en utbildning? Eh, och det allra, allra viktigaste jag vill säga på hela avsnittet är att alla kan detta. Precis alla kan utvecklas inom detta fältet. Eh, jag är inte född med en massa magiska Superpowers Jag såg inte en massa som liten Ingenting jag minns överhuvudtaget Att jag någonsin såg Men man kan lära sig detta ändå Du måste inte ha Medfödda förmågor Du kan lära dig i alla fall Så tro inte Att du inte kan Bara för att du inte var barnspel. Medial- det är ingenting som krävs Absolut inte nödvändigt Man kan ändå Så det räcker Har du en kallelse till detta område har du en lust och glädje för att utvecklas medialt så satsa. Gå en kurs och hitta en lärare du har förtroende för. Och ett annat supertips på detta är faktiskt Reiki. Mm. För när du lär dig Reiki så öppnas en massa mer portar. inte bara att du får helande förmåga utan det kommer en hel massa annat också. Man utvecklar sådana sidor. Det du pratar om väldigt mycket. Jag
0: kommer jag fråga dig vad som är viktigt där ute. Här kom du med det som är viktigt att tänka på där ute. Skulle jag vilja säga. Att, mm. att ingen är född så unik. Så att det bara finns dem. Utan alla har gåvor med sig. Och vår uppgift i livet är att hitta vår egen gåva. Det är det det handlar om tror jag. Mm. Vad just jag är bra på. För vi har en inre passion. Som vi ska följa. Och följer vi den. Då tror jag att det finns en plats för alla människor också. Alla människor har en plats. Oh. Eh, när ja. vi ska ta armbåg och så tror att, att min plats är där eller där. Fast den egentligen ska vara här. Liksom. Så jag tycker det var jättefint att du sa det Charlotte. Och att du delar med dig av det. För att den passionen och drivkraften du har. Att, som driver dig framåt. Som du sa att hjälpa människor. Att göra världen lite bättre. Det är väl en gåva, tycker jag, att ta med sig på alla sätt.
1: Ja, och jag tror alla kan ha det. Men man måste våga lyssna inåt och tystnad är underskattat. Och sen skulle jag vilja tillbaka skillnad att sitta och lyssna inåt. Låta tankarna gå.
0: Jag skulle vilja tillägga också det här med vikten av lärare, att hitta rätt lärare för sig. Det är viktigt att hitta någon som kan guida dig som har gått vägen före. För hittar du rätt lärare, då kan du lära dig massor. Så rätt lärare är viktigt och det är okej okay att leta tills man hittar rätt lärare också, tror jag. För när man gör det, då kan man landa mycket mer i sig själv. Det är vad jag tror i alla fall. Det är min egen erfarenhet.
1: Ja och en bra lärare ska aldrig trycka ner sina elever. Jag har sett att sånt förekommer att lärare domförklarar sina elever. Utan en bra lärare kan lyfta, peppa och berömma eleverna till fantastiska prestationer. Så att en bra lärare lyfter mm. och... Ja, jag var väldigt målmedveten i letandet av min lärare och hittade henne långt upp i Umeå. Och det har jag aldrig ångrat. Ja, nej, det har varit fantastiskt,
0: måste jag från mitt perspektiv. Så har jag ju följt dig under ganska många år. Och jag tycker det är fascinerande att se var du står idag och vilken person som har blommat ut i dig. Tycker jag är fascinerande. Och det är precis som du säger, det börjar med Reiki. Så är det så, jag ska bara säga det För jag lär ut reiki på distans Eller jag distans, distans Det är fortfarande muntliga utbildningar Och du finns nere i Skåne Och lär ut den klassiska japanska Reiki. Ja. För jag tycker också det är viktigt att säga Att all reiki är inte samma reiki Utan det handlar också om Lärarens erfarenheter Och hur var lärarens världsbild Väldigt mycket När man lär sig reiki Så att, det är väldigt viktigt att hitta en rekelärare där kanske världsbilden stämmer eller synen på samhället och sådär stämmer överens för då, då stämmer oftast också rekelens överens faktiskt. Mm.
1: Mm.
0: Men du vi ska tacka hemskt mycket för den här pratstunden som du har och den här de otrolig fin input som du har gett oss. Jag är så glad att vi gjorde det här Charlotte, För du har sagt väldigt mycket bra saker som jag tror att många kommer att uppskatta att lyssna på. Och jag är så tacksam att ha dig på min utbildning till esoterisk rådgivare. För jag tror också att du kommer att bli en väldigt bra och stark lärare i framtiden. Det är helt övertygad om. Så ta hand Tack om dig väldigt mycket. Ja, ta hand om det nu så ses vi snart På nästa kurstillfälle Och, och jag längtar
1: Tusen ja. tack så mycket ja,
0: Har det gått nu så hörs vi Charlotte Och jag säger tack så, jag tack så mycket till dig som har lyssnat Det har varit lite eftersläpning Vi sitter ju på Zoom så därför har vi pratat i mun på varandra lite grann Men det är sånt som händer i teknikens värld Men jag vill tacka er som har lyssnat Dela gärna den här podden och har ni, är ni på väg, är ni i Skåne någonstans så besök Liljas häxbod och titta vad hon har för spännande saker där. Jag kommer att lägga länkar också så att man hittar dig liga länkar i den här podden. Då. Så Tack än en gång Charlotte och ha det riktigt,
1: riktigt bra. Tack.